0: Ein herzliches Willkommen zur sechsten Folge mittlerweile. Servus Erik, ich begrüße dich
1: herzlich. Servus auch von meiner Seite. freue mich hier wieder jetzt zwei Wochen. Hat mir jetzt hier tatsächlich keinen Podcast aufgenommen. Hatten die letzten zwei Folgen sozusagen vorproduziert jetzt. Und jetzt wieder nach den zwei Wochen Pause starten wir hier wieder frisch rein mit der sechsten Folge.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich auch auf jeden Fall. Wir haben heute auch wieder einiges an interessanten Themen für euch äh, vorbereitet. Und zwar wird sich die Folge darum drehen, welche Bücher uns die Augen geöffnet haben. Aber um nochmal kurz kleinen Input dazu zu geben, diese Folge soll sozusagen auf die letzten vier Folgen aufbauen. Und zwar haben wir darüber geredet, was unsere Ziele sind und wir haben euch Fragen beantwortet und so weiter, aber hinter all dem steckt ziemlich viel und wir wollen euch wirklich vom Ursprung bis zu jetzt mitnehmen und wie wir uns entwickelt haben und da sind einfach hauptsächlich Bücher, die eine Rolle gespielt haben in unserer Entwicklung und die wollen wir euch gerne vorstellen, dass sie euch eventuell auch inspirieren könnten. Dann würde ich sagen, starten wir mit der Folge und Erik, ich einfach mal los? Was hat dich eigentlich so am Anfang zu Bücherlesen bewegt und was war eigentlich so dein erstes Buch, was du gelesen hast? Ja, also bei mir war es
1: tatsächlich so, ich hatte ja davor auch schon gelesen, also ich bin jetzt nicht eine der Personen, die jetzt erst nachdem sie in dieses ganze Themenfeld reingekommen ist mit finanzieller Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung, wo dann auch oft von bestimmten Personen empfohlen wird, Bücher zu lesen. Das heißt, ich habe es schon davor getan. Natürlich nicht die Bücher, die ich danach gelesen habe, nachdem mir das dann auch nochmal mehr empfohlen worden ist. Deswegen tatsächlich mein erstes Buch, das war jetzt 2021, wo ich es gelesen habe, war Rich Dad, Poor Dad, Klassiker, kennen, denke mal die meisten Leute hier. Und genau das war einfach mein erstes Buch und das hat mir damals echt wirklich die Augen geöffnet, dass das ganze Thema Finanzen betrifft, dort einfach wirklich diese sehr, sehr starken, Grundlagen, Das hat mir damals echt sehr, sehr weitergeholfen.
0: Interessant auf jeden Fall zu hören, Mann, weil bei mir war das fast ähnlich, bloß, dass sich unsere Geschichte ein bisschen ändert, weil tatsächlich hast du mich eigentlich wieder so ins Lesen reingebracht, weil früher, ich habe, glaube ich, in der Grundschule war ich eine extreme Leseratte, hat man ja damals so gesagt, ne? Es war dann wirklich, ich habe dann ewig nicht mehr gelesen gehabt. Und das war dann auch 2021, als du dann Richard Purdet, glaube ich, schon zur Hälfte gelesen hattest oder fast ganz gelesen hattest, glaube ich, war es schon. Hattest du mir gesagt gehabt, dass ich mir das Buch mal anschauen soll, weil wir dann sowieso, das war eigentlich alles in diesem Zeitraum, wo wir dann wirklich diese große Veränderung hatten. Und dann habe ich mir gesagt, komm, es ist gerade eh Corona-Krise, du hast außer Schule eh nichts zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, komm, lese ich das Buch auch einfach mal. Ich muss echt sagen, Richard Purdet, Klassiker von Robert Kiyosaki. Es ist wirklich, es verändert Perspektiven, die man davor hatte, enorm Und das ist wirklich, also hier auch nochmal große Empfehlung für die, wo ganz neu drin sind. Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Also klasse Empfehlung, kann ich auch nur sagen.
1: Ja, also besonders jetzt wirklich in dem finanziellen Bereich. Wir werden dann heute auch ein bisschen darauf eingehen, welche Bücher in welchen Bereichen wir gelesen haben oder wo wir sagen, macht es zum Beispiel in dem Bereich so oder in dem Bereich so. Und ich würde zum Beispiel sagen, jetzt im finanziellen Einsteigerbereich ist für mich gesehen Rich steht auf dem ersten Platz, zumindest war es bei mir so und ich meine, ich habe es jetzt auch schon von vielen Leuten auch gehört, ich meine, du jetzt ja auch, dass wirklich als Einsteiger beziehungsweise wenn ihr jetzt schon fortgeschritten seid und es noch nicht gelesen habt, würde ich es auch euch auf jeden Fall empfehlen, es jetzt nochmal zu lesen das heißt jetzt nicht, dass falls ihr jetzt schon ein bisschen in dem Game drin seid und sagt, ja ich bin ja gar kein Anfänger mehr, dann brauche ich das ja gar nicht lesen, also wenn ihr es nicht gelesen habt, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen es zu lesen, weil ich denke Egal, wo er steht, es wird trotzdem eine Bereicherung sein, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Ja,
0: einfach dieser diese generell, dieser finanzielle Aspekt, den er anspricht, der meiner Meinung nach sehr Perspektiven verändernd ist, weil man davor eine sehr eintönige Perspektive zu Geld hatte und wirklich Robert Kiyosaki da wirklich nochmal einiges aufdeckt, was man davor, bin ich mir sehr, sehr sicher für die Anfänger vor allem, was man davor nicht gedacht hat. Es ist auf jeden Fall eine enorme Wissenserweiterung und gibt dir viel mehr Möglichkeiten, äh, um die Ecken zu denken. Man wird auf jeden Fall sich auch bei der einen oder anderen Stelle catchen, wo man sagt, oh, scheiße, vielleicht ist ja offensichtlich, warum ich jetzt in der Position bin, wo ich bin. Und Doch, das ist auf jeden Fall für die Anfänger, es ist simpel gemacht, es ist simpel aufgebaut, illustriert das an wunderschönen Beispielen. Klar, sehr immobilienlastig, aber man muss auch dazu sagen, Robert Kiyosaki, macht halt auch sein Hauptgeld mit Immobilien, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall gute Empfehlung an der Stelle. Und äh, ja, dann lass uns doch einfach mal ähm, wirklich hier individuell mal da wirklich drauf eingehen und äh, sagen, was so die Bücher für uns persönlich waren, mit denen es dann weiterging, also nach Rich Dad Poor Dad, die wir gelesen haben und die uns wirklich dann zu der Person gemacht haben, die wir sind. Weil man muss auch mal hier ganz klar differenzieren, wir sind auch in unserer Person extrem verschieden, auch wenn wir das gleiche Ziel haben. Und äh, das ist einfach auch nochmal hier eine interessante Kombination, Und mich dann auch einfach nochmal interessiert, Erik, was war eigentlich damals nach Rich Dead Poor Dead nochmal so das Buch, was dich dann wirklich nochmal gepustet und gesagt hat, boah, das war wirklich nochmal Perspektiven verändernd?
1: Also bei mir persönlich, nach Rich Dead Poor Dad, habe ich, was habe ich nach Rich Dad Poor Dad gelesen? Ich meine, es war Think and Grow Rich. Ja, das müsste es gewesen sein das ist auch ein bekannteres Buch tatsächlich, hat zwar einen englischen Namen, aber es gibt es natürlich auch auf Deutsch, ich habe es jetzt auch auf Deutsch gelesen und da ging es dann wirklich darum, das war auch nochmal eine Perspektive, eine finanzielle neue Perspektive teilweise in dem Buch, aber das war zum Beispiel gar nicht die Hauptaussage von diesem Buch, sondern da ging es auch schon mehr in diese Psychologie vom Geld an sich, aber da wurde jetzt in dem Buch speziell eine allgemeine Psychologie dargestellt, und zwar einfach dieser Glaube daran, dass wenn man einen bestimmten Geldbetrag haben will oder sich das erarbeiten will, dass man das wirklich sich sozusagen einfach erdenken kann, dass man da, also die Hauptaussage des Buches war einfach, man soll wirklich sehr, sehr stark daran glauben. Das klingt jetzt natürlich sehr banal, so wie ich das jetzt gerade sage, weil wie, du musst ja jetzt einfach nur dran glauben. Also da muss man jetzt eventuell auch das Buch dann gelesen haben, aber das war jetzt zum Beispiel eine bisschen andere Ansicht auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall ein finanzielles Buch, das muss man ganz klar sagen. Und es da wurden auch finanzielle Tipps gegeben. Aber das war wirklich dann sozusagen das erste Buch, wo dann ein bisschen in so einen anderen Themenbereich gegangen ist und halt in diesem Themenbereich, dass man wirklich daran glauben muss und das auch alles, ja, einfach der Belief an dieses große Goal, das war wirklich eine der Hauptaussagen in dem Buch, genau.
0: Ja, ich, ich kann dich da jetzt zwar nicht unterstützen in dem, was du gesagt hast, weil ich habe das Buch noch nicht gelesen, bei mir steht es tatsächlich noch ungelesen im Regal, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, das Buch zu lesen, aber äh, ich werde es auf jeden Fall auch demnächst lesen und dann kann ich da auch nochmal in der einen oder anderen Folge da auch nochmal kurz zu sagen, aber äh, ich bin mir 100% sicher, dass Erik da auf jeden Fall gutes Knowledge euch mitgegeben hat. Und äh, da würde ich sagen, komme ich mal zu meinem Buch. Ähm, und zwar war es bei mir nach Rich Dad Poor Dad dann erstmal ein bisschen anderes Thema. Es ging erstmal nicht so doll um finanzielle ähm, Aspekte für Wissenserweiterung und so weiter bei mir. Bei mir ging es tatsächlich dann erst noch nochmal wirklich um die persönliche Entwicklung. Ich bin dann erstmal nochmal mehr auf Wirklich, was musst du machen, um der Meister deiner selbst zu werden? Und wie holst du nur positive Dinge in dein Leben? Und da habe ich äh, von sehr vielen Leuten, die ich damals, glaube ich, auf Instagram verfolgt habe, gehört, dass das Buch von Anthony Robbins, das Power-Prinzip, ein extremst krasses Buch sein soll äh, für positive Affirmationen und äh, positive Konstruktmuster, die du dir im Gehirn bildest, also visuell gesehen wie du das einfach anstellst und äh, da habe ich mir das Buch geholt und was kann ich dazu einfach sagen? Das Buch handelt simpel davon, wie du äh, dir das Leben so positiv ausmalst im Kopf, so dass du es dann auch in der realen Welt umsetzen kannst und was für Faktoren du da einfach berücksichtigen musst, um auch negative Aspekte in rein positive Aspekte zu verwandeln. Wie gesagt, einfach diese Power, alles, was dir passiert im Leben, in eine positive Energie umzuwandeln. Und da bin ich auch, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz fertig geworden mit dem Buch, weil ich damals noch nicht so die Disziplin hatte fürs Lesen, weil das dann auch erst mein zweites Buch war, wo ich ernst genommen hatte. Und ja, aber bis dahin, wo ich es gelesen habe, kann ich auf jeden Fall sagen, ein sehr, sehr wertvolles Buch. Und doch, auf jeden Fall eine Empfehlung. Das Robbins-Power-Prinzip von Anthony Robbins kann ich nur jedem empfehlen, der erstmal für sich persönlich äh, sagt, ich möchte erstmal meinen Charakter verändern und erstmal eine mentale Grundbasis erschaffen, bevor ich dann in das Finanzielle reingehe. Aber Erik wird euch da bestimmt auch noch die ein oder andere gut, gute, Buchempfehlung äh, geben können.
1: Ja, auf jeden Fall. Zu deinem Buch jetzt gerade ist es bei mir auch so. Ich habe es persönlich jetzt auch noch nicht gelesen, aber ich denke, es wird in eine ähnliche Richtung gehen wie das Buch, was ich jetzt davor beschrieben habe, weil, wie gesagt, da ging es auch einfach ein bisschen darum, dass man erstmal sein, sein Selbst, sein Hören auch erstmal darauf einstellen muss, überhaupt dieses Geld empfangen zu können, weil davor ist es einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Und ja, kommen wir zu meinem nächsten Buch. Das war tatsächlich ähm, auch wieder ein Buch von Robert Kiyosaki, nämlich äh, Rich Dads Investment Guide. Das war im Endeffekt auch wieder ein, Finanzbuch, also sehr, sehr finanzlastig, ging es wirklich halt einfach nochmal so um verschiedene Arten des Investierens und so weiter, aber auf jeden Fall auch ein, ein gutes Buch gewesen. Ja, kommen wir zu deinem nächsten. Ich mache kurz einen
0: kleinen chronologischen äh, Switch bei mir einfach, wenn du jetzt schon beim Finanziellen bist ähm, und wir schon bei Kiyosaki sind, füge ich einfach noch ein meiner Meinung nach, wirklich krasser Bestseller den zeige ich euch jetzt auch noch und das ist, steigern sie ihren finanziellen IQ und zwar geht es dort hauptsächlich um die fünf Intelligenzaspekte, die du brauchst als Grundlage, um wirklich ein sauberes finanzielles Wissen zu entwickeln, um dementsprechend den Situationen gut zu handeln und finanziell gesehen kluge Entscheidungen zu treffen. Äh, soweit ich weiß, ist das auch, wenn ich jetzt mal gerade auf das Buch schaue, ja genau, äh, vom Autor äh, des Millionen-Bestsellers, also es ist ein Bestseller auch, steht hier drauf. Ähm, wie gesagt, ist eine sehr gute Empfehlung für die Leute, die wirklich dann sagen, okay, ich habe verstanden, was ich machen muss, äh, was ich ändern muss an meiner äh, Verständnisweise von Geld, um äh, wirklich diese Perspektiven auch zu verstehen, verstehen zu können und auch zu durchblicken zu können. Ist das einfach eine Erweiterung, welche Grundeigenschaften ihr selber braucht, um dieses Wissen dann auch anwenden zu können. Weil im Endeffekt ist es dann nicht nur einfach das Verstehen, was du brauchst, sondern auch wirklich diese Grundlagen und das dann auch umsetzen. Und das äh, visualisiert er hier sehr schön in der Kombination aus psychologischen Prinzipien ähm, und Gesellschaftsbeispielen, wie du mit den fünf Aspekten dein finanzielles IQ steigern kannst. Ich will jetzt hier auch gar nicht zu lange über das Buch ausholen. Ich kann nur mal kurz sagen, also die fünf Aspekte sind einfach erstens mehr Geld verdienen, das Geld schützen, Budgetierung des Geldes, also wie man dieses Geld eben, also wie man das Geld anspart, in welcher Form. Und der vierte Aspekt ist die Hebelwirkung, wie man aus wenig Geld oder sogar aus nicht mal deinem eigenen Geld mehr machen kannst und äh, wie du die Informationen verarbeitest, die du bekommst. Aber ich will jetzt hier nicht zu lange ausrollen. Erik, mach du weiter mit dem nächsten Buch.
1: Ja, ich denke, wir könnten eigentlich jetzt hier mal ganz schnell den Robert Kiyosaki mal schnell abarbeiten, weil ich habe hier persönlich jetzt auch noch ein Buch auf der Liste, beziehungsweise ich knüpfe jetzt erstmal kurz äh, an dich an, und zwar dieses finanzielle äh, IQ-Buch ist ja auch von ihm, wie du schon gesagt hast. Das habe ich persönlich jetzt auch gelesen. Ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und ich weiß gar nicht, ob das eine Reihe ist. Ich glaube nicht, aber ich weiß zumindest, dass es zum Beispiel die Bücher auch so, dass man die zusammen kaufen kann. Mhm. Ähm, zum Beispiel hier noch das letzte wäre jetzt hier noch das Cashflow Quadrant Buch von Robert Kiyosaki. Ähm, das fand ich sogar noch bisschen besser als jetzt dieses Investment Guide Buch. Weil da wurde wirklich, vielleicht kennt der eine oder andere diesen Quadranten, aber das war wirklich auch nochmal ja, so ein bisschen so eine Einteilung von verschiedenen Personengruppen, wie die wirklich ihr Geld verdienen, wie sie ihr Geld ausgeben und so weiter. Ich würde sagen, ich werde jetzt auch nicht so ganz genau darauf eingehen, weil es ist jetzt auch wirklich so, ich weiß gar nicht, ob wir hier ein bisschen, sag ich mal, was abkürzen müssen. Von den Büchern her, also bei mir ist es jetzt persönlich in den Jahren 2021, 22 äh, bei 13 Büchern, also sozusagen äh, 13 Bücher, die ich dort in diesem Zeitraum gelesen hatte und bei jetzt im Jahr 2023 sind es jetzt tatsächlich momentan äh, 29, also ich bin jetzt hier gerade beim 30. Buch, deswegen. Man muss aber auch sagen, du hast früher Bücher
0: gelesen und jetzt Kindle, ne? das ist auch nochmal ein großer Unterschied.
1: Ja, da kommen wir auch noch mal äh, gleich drauf. Ich wollte es jetzt hier noch gerade, sag ich mal, in den Raum schmeißen, dass wir hatten wir uns ja eigentlich auch schon sogar vor der Podcast-Folge gesagt, dass wir ein bisschen schauen, dass wir nur sozusagen die Top ähm, 10 Bücher hier nehmen, aber jetzt haben wir hier ein bisschen ausgeholt. Würde ich sagen, kommen wir wieder zurück, bisschen zu unserer Top 10, oder Marcel?
0: Jetzt mal zu etwas Nicht-Finanziellem. Und zwar, ähm, wie du sozial dominanter sein kannst und wie du vor allem Leute nutzen kannst für deinen eigenen Vorteil. Und zwar handelt sich das folgende Buch um die 48 Power-Gesetze der Macht von Robert Greene. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Buch ist, was jetzt jeder kennt, aber ich glaube, es ist schon relativ bekannt, oder Erik?
1: Ja, ich glaube auch. Also Es ist ja diese, dieses kleine rote Buch. Ja. Robert Greene ist ja auch relativ bekannt für seine Bücher. Also könnte schon definitiv bekannter sein. Ich habe sie jetzt persönlich auch gelesen und du kannst ja mal vielleicht ein bisschen darauf eingehen, mal ganz kurz.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall, das Buch äh, geht simpel darum, ähm, wie du dich als Person in der Öffentlichkeit geben solltest, um möglichst bedeckt zu bleiben und dass, dass du Personen oder dein, die Men den Menschen in deinem Umfeld möglichst wenig Angrifffläche gibst. Weil es ist ja jedem bekannt, desto mehr du sprichst und desto mehr du über dich veröffentlichst oder auch den anderen Menschen in deiner Umgebung mitteilst, desto mehr bietest du den Angriffsfläche. Und er erklärt einfach, wie du dein Umfeld nutzen kannst, äh, um noch mehr Macht zu bekommen und noch mehr Leute dazu bewegen kannst, einfach nur im Vorteil für dich Dinge zu tun.
1: Ja, Ja, das war eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Man kann sagen, da geht es jetzt eher auch wieder ein bisschen um diese Persönlichkeitsentwicklung, nicht ums Finanzielle. Klar ja. hat das natürlich alles miteinander zu tun, aber das Buch jetzt auf jeden Fall speziell noch auf dieses einfach soziale Miteinander ausgerichtet. Und wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, da habe ich auch eine sehr, sehr gute Empfehlung zu diesem Themenbereich. Und zwar heißt das Buch, wie man Freunde gewinnt. Das kennen vielleicht auch der eine oder andere. Das ist so hat so ein Marienkäfer vorne auf dem Cover drauf. Deswegen ist es jetzt auch so ein Ding, was mir jetzt da noch wirklich in Erinnerung geblieben ist, obwohl es eigentlich gar nicht so viel mit dem Buchinhalt zu tun hat. Aber da ging es wirklich auch speziell darum, wie man am besten einfach mit Menschen in seiner Umgebung sozial interagiert. Und ich denke auch, dass einfach solche Bücher auch wichtig sind, einfach generell für die... Entwicklung, ja, nicht nur vielleicht unbedingt jetzt nur finanzielle Bücher zu lesen, die einen in dem Themenbereich weiterbringen, weil im Endeffekt sind es alle Bereiche, alles wie Zahnräder, die irgendwie auch miteinander interagieren müssen und wenn ihr dann sozusagen ein riesengroßes Zahnrad habt, im, ich mal das Finanzielle, aber dann irgendwie nur so ein ganz kleines äh, Zahnrad bei, eurer, bei euren Social Skills, sage ich mal, dann wird das auch irgendwann mal ein bisschen komisch. Deswegen ja. ist es auch ganz gut, denk mal, wenn man auch solche Bücher dann auch noch mal hier in diesen Topf reinwirft.
0: Doch, doch, doch. Da kann ich wirklich nur zustimmen, weil die wenig, also es gibt wirklich wenige, äh, die sozial echt auf einem hohen Standard sind. Und es ist offensichtlich heutzutage, dass wenn du sozial ähm, auf jeden Fall einiges drauf hast, dass du sehr, sehr weit kommen wirst. Weil ähm, heutzutage kommst du leider nicht mehr so weit, wenn du sozial eher inkompetent bist. Aber da auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung von dir. Ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen, ich glaube, ich nehme das Buch jetzt mal noch nicht. Ich glaube, das packen wir äh, eher ans Ende. Und zwar nehme ich jetzt erstmal ein Buch, was ich zwischendrin, also was ich auch zwischendrin reingepackt habe, was äh, eine Mischung von zwei Autoren ist. Und zwar äh, Dein Hindernis ist dein Weg von Ryan Holiday und Robert Greeney. Das haben die zusammengeschrieben. Und es gab so eine Phase, wo ich wirklich gedacht habe, du musst noch irgendwas an deinem Denken verändern, dass du wirklich diese kleinen Momente, wo du noch negative Energie hast, komplett beseitigen kannst. Und da kann ich das Buch wirklich nur ans Herz legen, weil da wird einfach nur illustriert, wie du in Problemsituationen zu handeln hast, sodass du sie nicht als Probleme siehst. Also wenn, wenn dir zum Beispiel was im Leben passiert, was du zuerst mal als schlecht empfindest, dass du dieses Problem eigentlich gar nicht als Problem wahrnimmst, sondern einfach nur als weitere positive Ergänzung für deinen Weg, wie du ihn eventu eventuell anders beschreiten könntest. Also das auf jeden Fall auch nochmal eine sehr, sehr gute Ergänzung. Und dieses Buch richtet sich vor allem an Leute ähm, mit der Weisheit der alten Stoiker, die sich dafür interessieren. Und da wird vor allem auch auf das Stoische eingegangen. Und äh, da ich so ein kleiner Fanatiker bin, was dieses ganze Stoische Thema betrifft, das ist auf jeden Fall für mich auch eine Sache, die mich sehr, sehr weitergebracht hat. Kommen wir
1: zu meinem nächsten Buch. Ist es ist es auch wieder, sag ich mal, eine Art Denkbuch, beziehungsweise ein Buch, was darauf eingeht, ähm, wie man am besten sein Denken kontrolliert. Und das heißt, die Macht des positiven Denkens kennst du, glaube ich, jetzt persönlich auch nicht. Nee, habe ich um, auch noch nicht gelesen. Nee. Ich glaube... Ist auch, glaube ich, also jetzt nicht so bekannt. Ich habe das jetzt persönlich noch nie irgendwo gesehen. bin auf Zufall durch ein bestimmtes Instagram-Video damals drauf aufmerksam geworden. Habe es mir dann dementsprechend geholt, aber das war auch wirklich ein sehr, sehr großer Augenöffner. Also der spielt auf jeden Fall auch in dieser Top 10-Liga auf jeden Fall mit. Es gibt zwar, da auf dieses Buch kommen wir dann auch am Ende noch zu sprechen, ein ähnliches Buch, was sag ich jetzt mal, das Gleiche sozusagen ein bisschen vermitteln will. Ähm, aber da ging es auch einfach wieder darum, dass man sein Selbst sich einfach auch dementsprechend erdenken kann und ähm, sozusagen man wirklich darauf aufpassen muss, was man denkt und dass man halt versucht, nur, wie der Name ja schon sagt, die Macht des positiven Denkens zu nutzen, dass man, wenn man nur positiv denkt, dann höchstwahrscheinlich auch nur positive Resultate in seinem Leben dann dementsprechend bekommt. Und wenn man natürlich das Ganze andersrum macht und negativ denkt, auch negative Resultate bekommt. Und das ist wirklich auch ein sehr, sehr großer Augenöffner damals.
0: Sehr, sehr, sehr sehr schön auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, die Macht des positiven Denkens, da habe ich auch noch dieses eine Bild auf dem Handy, aber das Buch, ja. ich denke, ich denke, das ist ich denk, das ist eine sehr gute Empfehlung. Also, ich kann da jetzt leider auch wenig zu sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe, aber es hört sich echt wirklich sehr, sehr spannend an. Und jetzt kommt wirklich, sagen wir mal, ein sehr, 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 sehr sehr weitersprung. Aber ich finde, es ist einfach äh, ein Essential für jeden Mann äh, unter uns, weil zu einem erfolgreichen Mindset gehört nicht nur das Finanzielle, das Mentale, äh, sondern auch die Frauenwelt. Das ist auch ein Thema, was für einen Mann relevant ist. Und auch da hast du äh, als ein Prozent ähm, die, also da muss es einfach stimmen, auch. Und da ist auf jeden Fall dieses Buch: The Way of the Superior Man von David Data ein sehr, 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 sehr krasses Buch, wo wir drauf gekommen sind. Durch Hamza. Ähm, und da, Erik, da kannst du auch nochmal erzählen, das Video dazu, das war also, wie wir da drauf gekommen sind, das war auch wirklich ein, ein, ein Glückstreffer schlechthin, wirklich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, ich glaube, mittlerweile durch Hamza kennen das, glaube ich, sogar jetzt viele Leute tatsächlich. Aber es ist nichtsdestotrotz einfach wirklich ein sehr, sehr, es ist einfach ein sehr, sehr krasses Buch. Also, generell einfach diese Art zu denken, die Art, sage ich jetzt mal, ja, mit seinem Körper auch irgendwo im rein zu sein, ja. das war schon echt, das war schon echt auch ein krasser Augenöffner, finde ich. Und ähm, ja, ein sehr mächtiges Buch, kann man sagen.
0: Mhm. Vor allem ist das Buch auch, also das Buch geht einfach hauptsächlich darum, was du als Mann einfach zu machen hast, um in unserer heutigen Welt einfach erfolgreich zu sein. Und dazu gehört auch die Frauenwelt. Und für den einen oder anderen, der da vielleicht auch was äh, an Interesse hat, äh, vielleicht in dem Bereich was zu verändern, ist dieses Buch wirklich meiner Meinung nach extremst augenöffnend. Dieses Buch hat mir zum Beispiel, kann ich wirklich nur aus persönlicher Erfahrung reden, in der Frauenwelt wirklich ganz neue Möglichkeiten gegeben. Und ich habe wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Und in der Anwendung, ich kann einfach nur sagen, echt klasse, dieses Buch. Einer der krassesten Bücher, die ich wirklich sagen muss, die ich gelesen habe im Bereich, äh, wie du dich als Mann zu verhalten und zu entwickeln hast, um wirklich erfolgreich zu sein heutzutage.
1: Ja, was auch, du sprichst jetzt heutzutage an, ich denke, in unserer aktuellen politischen Situation ist so ein Buch auch wirklich ein Segen, weil ähm, ja, sich teilweise viele Sachen <lacht> ja etwas etwas drehen. Etwas, ja. Ob man jetzt, äh, naja, so politisch wollen wir jetzt heute nicht werden, teils vielleicht <lacht> etwas zu weit nach links drehen. Ja, ähm, auf jeden Fall, es gibt ja heutzutage sehr, sehr viele diverse Ansichten. Ähm, <lacht> naja, teilweise vielleicht ein wenig zu divers. Aber ich meine, es gibt ja auch noch ganz normale Männer. Ähm, also... Paar, Deswegen, ein paar, ein paar. für alle für alle unter euch, die vielleicht auch ein bisschen klarer hier in unserer ganzen abstrusen Welt der Wirren und Irren leben wollt ähm, und euch einfach ein bisschen, sage ich mal, einfach auf das besinnen wollt, was wirklich wichtig ist, ja, da ist das Buch auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung.
0: Ja, vor allem, wenn ihr einen klaren Blick auf die Welt habt und einfach alles aus einer naturellen Perspektive seht und nicht versucht, irgendwelche künstlichen Situationen hervorzurufen. Ihr wisst, auf was wir zu sprechen äh, kommen wollen, aber wir sprechen es bewusst nicht an, weil wir uns dadurch selber ja, eine Situation in bringen. <lacht> aber
1: ja, aber komm, komm, vielleicht komm. machen wir da nochmal einen, einen separaten Podcast.
0: Ja. Also, ja. Aber ich glaube, jetzt ist es soweit, dass wir zu dem Buch aller Bücher kommen müssen, was sogar ein eher neueres Buch für uns beide ist. Für dich, du hast es schon gelesen. Ich bin ganz kurz davor, es zu beenden. Mir fehlen noch 20 Seiten, glaube ich. Aber da steht auch nur noch mein Abschluss drin. Und von welchem Buch reden wir, Erik?
1: Ja, wir reden, das ist ein sehr geheimnisvolles Buch. <lacht>
0: ähm,
1: ja, nicht nur der Name ist geheimnisvoll. Der Name ist nämlich The Secret, und ja, es ist wieder so ein Buch, was wirklich für die allgemeine Entwicklung, denke ich mal, sehr, sehr, sehr wichtig ist. Es spricht ja auch nicht nur finanziell, finanzielle Sachen an, sondern wirklich, es spricht mehr, wie gesagt, einfach wieder das Denken an. Wir hatten sehr ein paar Mal jetzt schon erwähnt, dass es jetzt auch andere Bücher gibt, die so eine ähnliche Richtung gehen mit dieser Denke, dass man erst diese Denke entwickeln muss, um dann auch Geld anzuziehen und so weiter. Aber das ist wirklich nochmal eins dieser, in diesem Themenbereich, das alles wirklich zusammenfasst
0: mhm.
1: und das wirklich in einer sehr, sehr guten Art rüberbringt. Und ich denke, wenn man dieses Buch wirklich verinnerlicht hat und diese Sachen wirklich kontinuierlich anwendet, dann wird man egal, und das ist jetzt auch ganz wichtig an diesem Buch, egal in welchem Bereich du erfolgreich sein wirst, oder sein willst, besser gesagt. Zum Beispiel jetzt natürlich im Finanziellen, jetzt auch ganz groß, zum Beispiel bei uns, also sehr, sehr wichtig. Aber zum Beispiel auch, was weiß ich, im Sport oder das kann, sage ich mal, wirklich bei allen Sachen sein, ja, weil es wirklich um diese Denkweise geht eines erfolgreichen Menschen, egal welche Tätigkeit er jetzt in dem Fall ausübt. Es geht einfach um dieses Erfolgreichsein. Und ja, ich finde es einfach wirklich sehr, sehr geil, dieses Buch, wie das, das alles zusammenfasst. Und ja, würde ich jetzt mal gerne deine Meinung dazu hören.
0: Ja, also ich muss einfach auch nochmal hier gerade äh, Revue passieren lassen, was ich da in der letzten Zeit gelesen habe. Aber ich muss auch ganz klar sagen, äh, die Hauptessenz von dem Buch ist einfach, was ihr denkt, das zieht ihr schließlich in euer Leben. Das brauchen wir, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Es gibt klare Sprachen, die das Universum spricht. Wenn ihr sagt, das ist euer Ziel, das wollt ihr erreichen, dann müsst ihr da gewisse Dinge erfüllen. Ihr müsst gewisse Dinge richtig machen in eurem Kopf und positive Sachen an euch ziehen, um diese Sachen dann auch ins reale Leben, also also reale Leben zu rufen. Und wie gesagt, die Anziehungskraft ist ein großer Punkt und einfach die Konzentration auf wirklich nur positive Energie zu, äh, zu lenken und kein einziges Mal die Konzentration an negativer Energie verschwenden, weil jede verschwendete negative Energie äh, könnte schon zu viel sein und könnte euch Zeit kosten, äh, um zu eurem Ziel zu kommen. Und dieses Buch, wie es Erik auch nochmal schön gesagt hat, fasst alles zusammen, was auch wiederum bedeutet, dass es natürlich dann aber auch nicht extremst spezifisch und detailreich ist. Wer da also nochmal bei den einzelnen Themen mehr wissen möchte und mehr in die Tiefe gehen möchte, muss sich da nochmal auf jeden Fall bei anderen Büchern die Informationen holen. Aber hier auf jeden Fall nochmal auch eher ein Buch, um alles zu bekommen, was man braucht und ein gutes Buch für den Anfang.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du da jetzt am Ende noch angesprochen hast, mit dieser, sag ich mal, Spezialisierung dann noch mit den anderen Büchern. Jetzt nochmal zu dem Secret-Buch. Ich denke auch, dass es wirklich einfach eine sehr, sehr gute Overall- Zusammenfassung von diesen ganzen ja, denk dich erfolgreich Büchern ist. Von diesem, von diesem wirklich großen Themenblock ist das meiner Meinung nach ja, eigentlich das beste Buch, was man in dem Bereich sich da zulegen kann. Und ja, jetzt nochmal zu dieser Spezialisierung. Ich denke wirklich auch jetzt als Tipp für euch da draußen, es ist wirklich wichtig, dass ihr nicht nur in einem Bereich, zum Beispiel jetzt nur Finanzbücher liest oder nur irgendwie Bücher für jetzt dieses diese Denkmuster und so weiter, sondern so wie wir es jetzt auch gemacht haben und es ist wirklich, denke ich, eine sehr, sehr gute Strategie, Einfach, dass man auch einfach immer abwechselt, dass man jetzt mal sagt, jetzt lese ich ein Buch, wo ich meine finanziellen Fähigkeiten stärke. Danach lese ich ein Buch, wo ich sage, ja, ich will jetzt ein bisschen mein Social Game, ein bisschen aufleveln und so weiter. Und dann sage ich, ja komm, meine Glaubensmuster will ich mal wieder ein bisschen auffrischen, lese ich so ein Buch. Oder einfach vielleicht ein Buch nochmal lesen. Ja, Das heißt nicht, dass ich jetzt da immer neue, neue, neue Bücher euch ähm, dazu holen müsst. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt das Secret-Buch habt oder Richard Pordet, wenn ihr das schon habt und gelesen habt, dann das, also es ist es auch keine Schande, das auch nochmal zu lesen. Das ist sogar gut. Ist, ja, es ist gut, weil man sich die Sachen dann auf jeden Fall besser auch noch merkt und so weiter. Aber ja, wirklich als, als grundsätzlicher Tipp, ich würde einfach sagen, sucht euch aus diesen verschiedenen Kategorien Bücher raus ähm, und nimmt da halt wirklich sozusagen die besten, so wie wir es jetzt eigentlich auch gemacht haben. klar, wir haben so viele Bücher da draußen nicht gelesen, aber ich denke in diesem sage jetzt mal Game mit hier das sag ich mal finanzielle und dieses dieses Denken, da ist wirklich das äh, Secret Buch und Bücher wie Rich Day, Poor Dad, die sind da wirklich ganz, ganz oben in diesen Ranglisten, was diese speziellen Themen betreffen. Ja. Und da ist es einfach wichtig, dass man da die Bücher auch mischt, dass man nicht sagt, ja, ja, finanzielle Bildung, das, das, solche Bücher lese ich jetzt nicht, das schaue ich mir lieber auf YouTube an oder so. Weil, wie gesagt, bei Büchern ist es auch nochmal eine andere Atmosphäre, wie ich finde. Da ist einfach, man liest es und genau in dieser Sekunde denkt man so, ah, ja, wirklich, und, und es ist so also es ist ein bisschen ruhiger zum Beispiel als bei Videos, deswegen ist es, denke mal, ganz wichtig, dass man einfach in den verschiedensten Bereichen die verschiedensten Bücher auch liest.
0: Ja, also breiteres Spektrum ist ja auch gleich breiteres Spektrum an Wissen kann man ja auch äh, hier noch dranhängen ähm, und was du da auf jeden Fall auch einen guten Punkt gemacht hast, ist wirklich äh, nicht zu fokussiert auf einen Punkt zu sein, weil ihr dann im Endeffekt auch wieder Defizite erleiden werdet in anderen Bereichen, ähm, wo es dann auch wieder halt an diesem Wissen mangelt. Und genau, ähm, um da auf einen richtigen Pfad zu kommen, erst das Secret-Buch lesen und dann die einzelnen Themen, die dort aufgelistet werden, ähm, wirklich in der Tiefe analysieren und dafür Bücher nutzen wie The Superior Way of the Man oder Dein Hindernis ist dein Weg oder die 48 Gesetze der Power, um da in die Tiefe zu gehen. Weil die sind da wirklich nochmal spezifischer. Und was ich nochmal wirklich als... Grobe und generelle Zusammenfassung euch mitgeben kann und auch möchte, weil das meiner Meinung nach ein extremst entscheidender Punkt ist. Und zwar ist das erste Kapitel von The Secret eigentlich die Erklärung, warum alles in unserer Welt und in unserem Leben so ist, wie es ist. Und da braucht ihr auch kein anderes Buch gelesen haben, weil im Endeffekt ist auch das einzige Geheimnis, dass alles was ihr denkt, was ihr an eurem Kopf kreiert, welche Muster ihr verfolgt, alles, alles irgendwann in die reale Welt umgesetzt wird. Es ist nur eine Sache, wie stark ihr daran denkt und was ihr dafür tut. Also alles findet, findet seinen Ursprung in eurem Kopf und in euren Gedanken. Und das ist einfach der wichtigste Aspekt. Und wer das versucht zu leugnen, der wird mit diesen Büchern, die wir euch vorgeschlagen haben, alle nicht weit kommen. Weil es ist einfach so, dass zum Beispiel euer Zimmer, das hat sich bestimmt auch von der Kindheit verändert. Das ist jetzt so, weil ihr in eurem Kopf ausgemalt habt, ich möchte das haben oder ich möchte das so haben, ich möchte das anders haben. Euer Zimmer beispielsweise ist wirklich auch nur ein Ergebnis von der Veränderung eurer Denkensmuster und von, euer, von eurem Glauben, der sich über die Zeit verändert hat. Und den habt ihr einfach durch vieles dran Glauben einfach in euer Leben gerufen. Und so ist es mit allen Büchern. Es ist eine Sache des Kopfes. Und wenn ihr es im Kopf hinbekommt, Sachen umzusetzen wie alles Negative positiv sehen, diszipliniert sein, sich nur auf das zu konzentrieren, was man erreichen möchte, wenn ihr all das diszipliniert umsetzt und da wirklich konstant bleibt und konstant dran denkt, dann werdet ihr es auch in euer Leben ziehen. Aber sobald ihr denkt, ah, der ist schuld an meinen Umständen oder ah, derjenige und so weiter, dass einfach ihr nicht selber schuld seid und dass andere Leute euch unter Kontrolle haben angeblich und andere Leute euch in Verantwortung, dann seid ihr verloren und dann bringen euch auch diese ganzen Bücher nichts. Weil im Endeffekt seid ihr die einzige Person, die euer Leben verändern könnt. Und es liegt daran, weil ihr die einzigen Personen seid, die auch euer Gehirn und eure Gedanken unter Kontrolle haben können. Und da fängt einfach alles an. Und äh, das muss man verstanden haben. Und dann ist auch der Rest sehr, sehr simpel. Es ist nur auch wieder hier eine Sache der Disziplin, dass man die Bücher auch bis zum Ende liest und sie im Endeffekt auch umsetzt und auch ins eigene Leben ruft. genau. Und äh, das ist einfach nochmal so das, was ich dazu am Ende sagen wollte. Denkt nicht, ihr seid äh, ein Geschöpf von äußeren Einflüssen, weil dann werdet ihr auf die falsche Bahn geraten. Besser gesagt, nicht auf die falsche Bahn, aber auf die Bahn, äh, wo sehr viele Menschen heutzutage drauf geraten. Wir sprechen auch von der gut bekannten Masse, die einige Synonyme hat, die wir aber mal aus gewissen Gründen nicht ansprechen, weil wir auf TikTok da auch die ein oder anderen Erfahrungen gemacht haben, dass das uns auch äh, eingeschränkt hat. Deshalb halten wir uns da eher mal bedeckt. Aber ich denke, jeder weiß, von was ich hier spreche. Stichpunkt ähm, Andrew Tate. Und ja, äh, Erik, was ist nochmal so dein abschließendes Wort jetzt zu dem Ganzen?
1: Also ich muss wirklich sagen, Marcel, deine Zusammenfassung war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ja, da fehlen mir jetzt auch ein bisschen die Worte. Ich kann dich da wirklich nur absolut äh, unterstützen und muss wirklich sagen, auch wo ich das jetzt nochmal gehört habe, dieses ganze Glaubensprinzip und so weiter, der ja, kann man also diesem Thema kann man auf jeden Fall eine eigene Folge, denk mal, auf jeden Fall auch widmen. Boah, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt noch als ganz letzten Tipp, das ist jetzt äh, was ich jetzt noch als letzten Tipp hier reinschieben möchte, ist mir gerade wieder eingefallen: Jeder, der die Möglichkeit hat Bücher auf einem Kindle zu lesen, ja, sollte diese Möglichkeit wirklich nutzen. ja. Also bei mir ist es jetzt so, ich spreche da aus persönlicher Erfahrung, ich habe jetzt seit äh, Dezember 2022, sprich letztes Weihnachten, habe ich jetzt mein Kindle und ich muss sagen, also seit ich mein Kindle habe, habe ich jetzt wirklich sage und schreibe 29 Bücher gelesen und ich sage euch so, wie es ist, mit diesem Kindle zu lesen. Es ist wirklich, als würdet ihr, als das ist jetzt als Beispiel, als würdet ihr bei YouTube die Geschwindigkeit auf 2,0 stellen. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass ihr das dann alles irgendwie euch nicht merken könnt und dass es viel zu schnell geht und so weiter. So ist es nicht. Aber es ist einfach der Tatsache geschuldet, einfach es... Die Seiten, man kann sie schneller umblättern, man kann vor allen Dingen überall lesen. Zum Beispiel bei mir war das früher immer so die Situation teilweise, ich saß im Zug, dann das Licht war irgendwie schlecht, dann konnte ich nicht lesen. Oder keine Ahnung, die Seiten, ihr wisst ja, das Buch war dann irgendwie so ja, ein bisschen größer und dann hat es nicht so gescheit in den Rucksack gepasst oder es war zu schwer und so weiter. Oder zum Beispiel abends ich habe zum Beispiel jetzt keine Nachttischlampe, so kann ich jetzt abends nicht lesen, weil ich kein Licht habe. Ja? Und einfach diese unnötigen Faktoren, die euch wirklich einfach diese Zeit, wo ihr eigentlich, sage ich, ja, jetzt will ich eigentlich lesen, aber jetzt irgendwie die Umstände sind irgendwie halt scheiße. Ähm, ja, da könnt ihr eure Umstände sozusagen verändern, indem ihr einfach ein Kindle kauft, weil ihr da sozusagen einfach wirklich sehr, sehr viele Vorteile habt, es ist klein, es ist handlich, ihr habt immer Licht, ihr braucht kein äußeres Licht, das ihr gut lesen könnt, ihr könnt die Schriften größer machen und so weiter, auch verschiedene Bücher, sage ich mal, man geht irgendwo hin, man hat fünf Bücher dabei, aber es ist trotzdem, ja, es wiegt nicht wie fünf Bücher und das ist wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil, einfach weil, ich meine, bei mir sind jetzt wirklich die Resultate auch daraus gekommen, erstens ich habe mehr gelesen dadurch, weil an den Situationen, wo ich früher durch diese dummen äußeren Umstände nicht gelesen hätte, gelesen habe und außerdem, weil das mit dem Klicken und so ist, ist auch noch ein bisschen schneller und einfacher. Genau, das wollte ich jetzt einfach nochmal so in den Raum schmeißen und klar, viele finden es natürlich dann auch scheiße, weil man so sagt, ja, ich will jetzt hier aber ein physisches Buch haben, ich will das in der Hand haben und irgendwie auch im Regal anschauen. Klar, das fehlt mir teilweise auch. Ich würde auch lieber sozusagen die ganzen Bücher jetzt in meinem Regal haben. Aber wenn ich wirklich die Vorteile gegen die Nachteile abwiege, ist es wirklich einfach sehr, sehr viel effektiver. Und ja, auf jeden Fall. darauf sollte man auf jeden Fall auch achten.
0: Wie gesagt, das ist auch nur von mir eine ganz große Empfehlung. Ich habe äh, auch äh, auf jeden Fall die Überlegung, nicht die Überlegung, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir auch einen Kindle holen werde, aber äh, wirklich, da hat er einen sehr guten Punkt gemacht. Leute, hört ihm dazu. Und äh, macht das auf jeden Fall, wenn ihr Leseratten seid und sehr viel lesen wollt. Ihr werdet wirklich um einiges mehr schaffen. Und äh, ja, weil keiner hat Bock, im Bus äh, so einen fetten Brecher rauszuholen und dann mit seinem scheiß Textmarker äh, da zu markieren. Bremst der Bus, ganzes T-Shirt orange und scheiß Bock fliegt nach vorne. Macht alles keinen Bock. Und äh, vor allem, wenn man dann abends kein Licht hat, Glaub mir, das ist schon sehr viel angenehmer und ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man in sein Leseleben rufen sollte, wenn man da wirklich viel und schnell lesen möchte.
1: Das würde ich sagen, war jetzt auch ein guter jetzt mal nochmal Abschlusspunkt. Und dann würde ich sagen, wir haben es jetzt ja schon ein bisschen angeteasert, dass wir jetzt höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge einfach nochmal über diese ja, Gedankenmuster und so weiter sprechen wollen. Und das würde ich sagen, wenn wir dann auch machen und dann würde ich sagen verabschieden wir uns jetzt hier von unserer Folge klar, das war jetzt muss ich sagen, heute wirklich ein guter Redeflow und äh, das machen wir dann einfach beim nächsten Mal genauso, wenn wir weiter äh, in die Tiefen des Universums der Gedankenwelt eintauchen und dann Leute wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag und Hallo. Servus so, so, Leute, ciao ciao. I see Ciao,